0: Hola, mi nombre es Rosa María de la Torre, soy investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y fundadora y coordinadora general del Grupo de Investigación en Derecho Animal, GIDA, por sus siglas. Quiero agradecer la oportunidad para compartir hoy con todas y todos ustedes algunos de los avances que se han dado en la jurisprudencia mexicana para el reconocimiento de los demás animales como seres sintientes, como eventuales sujetos de derecho, y estos esfuerzos que han abonado poco a poco a sentar bases para un litigio estratégico y cambiar la realidad de algunas especies en nuestro país. Si bien en México somos herederos de las cosmovisiones de los pueblos originarios, los cuales tienen una visión mucho más holística, no parten de esta brecha ontológica entre lo humano y lo animal, el proceso colonial en nuestro país vino a condenar a los demás animales al estatus jurídico, político y económico de cosas, de simples objetos de propiedad. Si bien en nuestro país desde el siglo XIX ha habido esfuerzos por reconocer que los seres humanos tenemos obligaciones morales, por lo menos indirectas, para evitar el sufrimiento y los tratos crueles e inhumanos de los demás animales. Encontramos en este siglo importantes esfuerzos como la prohibición de las corridas de toros, de las peleas de gallos, de las carreras de galgos, perros, caballos, entre muchas otras prohibiciones que encontraron en el derecho administrativo del siglo XIX en México fue su alojamiento. Sin embargo, a pesar de que a principios del siglo XX también existieron esfuerzos por continuar con estas prohibiciones, los demás animales no tuvieron tanta suerte y fueron relegados con mucha mayor contundencia a esta categoría de objetos de propiedad. Si bien en nuestro país existen normas tanto de carácter administrativo, México se caracteriza por una profusión de normas oficiales mexicanas que son normas técnicas que emiten las dependencias del poder ejecutivo para regular muchísimas actividades. En, fundamento en diversas leyes secundarias encontramos así normas para regular la cría, la reproducción, el transporte, el manejo, todos aquellos animales destinados para la experimentación médica y científica, para la docencia. Encontramos también normas administrativas que regulan el traslado, la crianza y la reproducción de los animales destinados para el consumo humano. Existen normas oficiales mexicanas que pretenden regular el sacrificio o la matanza de animales en nuestro país. Como todos sabemos, el sistema político y jurídico de México es un sistema federal. Cada una de las entidades federativas tiene en sus códigos penales, la mayoría, establecido el maltrato animal como un delito. Asimismo, encontramos leyes de protección y bienestar animal en prácticamente todas las entidades federativas a excepción de uno. Así, si observamos, encontramos esta profusión de normas jurídicas y administrativas, incluso constitucionales. La Constitución de la Ciudad de México ha establecido en su artículo 13 la protección de los animales y el reconocimiento de estos como seres sintientes dignos de respeto. Sin embargo, la realidad jurídica de los animales en México dista mucho de ser la realidad jurídica de sujetos de derecho. Sin embargo, hay luces importantes desde la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo intérprete de legalidad y de constitucionalidad en nuestro país. Si bien durante muchos años este máximo tribunal consideró la protección de los animales como una parte intrínseca del medio ambiente, y resolvió una serie de litigios en ese sentido. A partir del año 2017, esto cambia drásticamente con el proyecto de resolución 630 diagonal 2017, que fue proyectado por una de las salas de esta Corte. La litis que dio origen a, este, a esta resolución fue el juicio de amparo que interpusieron una serie de organizaciones que se dedican a la organización y el desarrollo de, de espectáculos taurinos, como son las corridas de toros, las faenas camperas, los jaripeos, entre otros. Estos amparos derivaron en el año 2015 en el estado de Coahuila. Se hacen reformas a la ley de protección de los animales y en las cuales se establecen, las corridas de toros como maltrato animal y por lo tanto se prohíbe su organización y su desarrollo dentro de esta entidad federativa, el Estado de Coahuila. En una primera instancia, el juez de distrito resuelve que proteger a los toros de esta crueldad y de este maltrato se trata de una protección al medio ambiente intenta hacer una interpretación extensiva del artículo cuarto de nuestra Constitución. Sin embargo, al impugnar esta sentencia, los taurinos y llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte hace un ejercicio muy interesante, porque por primera vez en la historia argumentativa de nuestro máximo tribunal, se hace una separación entre el derecho al medio ambiente y su protección y la protección al bienestar y cuidado de los animales. Este proyecto fue un proyecto revolucionario, porque si bien hace una interpretación del artículo cuarto de la Constitución, que es donde se establece la protección al medio ambiente como un derecho humano, esta Corte reconoce que en todo el texto constitucional subyacen una serie de principios constitucionales que pueden ser implícitos o explícitos. En este caso, la Suprema Corte encuentra que hay un principio constitucional implícito de protección a los animales, que es parte, junto con otros principios constitucionales, del Estado constitucional y de derecho mexicano. Es decir, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este proyecto, la protección de los animales es uno de los principios que sustenta el Estado democrático mexicano junto con, por ejemplo, el respeto a la, a la diversidad religiosa, étnica, sexual, reproductiva, el respeto y la equidad de género, el respeto y la inclusión de los pueblos originarios y otros principios democráticos que sustentan nuestro sistema constitucional. También este proyecto contiene un ejercicio de ponderación muy interesante que partiendo de la técnica, de, eh, la aplicación del test de proporcionalidad hace una ponderación eh, para resolver los conflictos que se suscitan o las condiciones que se suscitan en el ejercicio de ciertos derechos humanos frente a la protección y respeto de este principio constitucional. Así encontramos que en este test de proporcionalidad confronta el principio constitucional de protección a los demás animales con derechos Humanos fundamentales como pueden ser el derecho de acceso a la cultura la libertad de trabajo y el derecho de propiedad sin embargo si bien esta resolución pudo haber sido muy importante cuando estaba ya proyectada para sentencia los taurinos supongo que tuvieron noticia de cómo venía esta resolución y del impacto tan fuerte que iba a tener en su práctica Nacional, decidan desistirse de la demanda de amparo y entonces el asunto queda subjudice y el proyecto 630 de, de 2017 queda como eso, como un mero proyecto. Sin embargo, fue un proyecto muy importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo retoma en el año 2018 cuando resuelve la controversia 163 diagonal 2018 sobre la prohibición de las peleas de gallos en el estado de Veracruz. Muy parecido a Puebla, Veracruz estableció en el año 2016 un conjunto de reformas a sus leyes de protección a los demás animales y entre estas reformas incluye la prohibición de las peleas de gallos. Las organizaciones de promoción de peleas de gallos, y coloquialmente los galleros, como se les conoce en México, interponen juicio de amparo. En primera instancia, el juez de distrito responde de manera muy similar a como respondió el juzgado de distrito de Coahuila en el caso de los toros, asimilando la protección de los gallos a una protección al medio ambiente. Evidentemente, eh, los galleros impugnan esta resolución y llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual retoma pues, los argumentos de la resolución de 630 y vuelve a hablar de este principio constitucional implícito de protección y bienestar para los demás animales. También en el ejercicio de ponderación aplicando el test de proporcionalidad, encontramos que establece límites muy claros a los derechos humanos fundamentales señalados eh, con fundamento en la protección de los animales. Así, por ejemplo, por lo que establece al derecho de acceso a la cultura, en esta resolución, la Suprema Corte afirma claramente que no todas las expresiones culturales están protegidas prima fase por la Constitución mexicana, porque reconoce que en nuestro país hay prácticas culturales que atentan en contra de estos principios constitucionales como la equidad de género, el respeto al medio ambiente y el respeto a los demás animales. Así la Corte deja muy claro por primera vez para que para que una expresión cultural encuentre protección en nuestra Constitución, tiene que ser una práctica cultural que promueva los valores de inclusión, justicia, paz y democracia. Y en este caso, las corridas de todos y las peleas de gallos no contribuyen para nada a estos fines democráticos de nuestro país y por lo tanto argumenta la suprema no se encuentran protegidas como expresiones culturales legítimas por nuestra Constitución. Por lo que hace al derecho de propiedad, la Suprema Corte reconoce que ningún derecho fundamental es ilimitado. Muchos derechos encuentran su limitación, principalmente en derechos de terceros, pero también en ciertas modalidades que sobre el ejercicio de estos derechos impongan la propia Constitución y las leyes secundarias. En este caso, al tratarse de propiedad de seres sintientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirma que este derecho de propiedad no legitima abusar, maltratar y a torturar a estos seres sintientes. Si bien esta es una de las partes de la argumentación de la Suprema Corte que podría ser más criticable, porque no consigue transitar hacia la descosificación, sino que sigue considerando a los demás animales como objetos de propiedad, sí es un paso muy importante a establecer ciertos límites en el ejercicio de este derecho de propiedad. Y al considerarlo como un tipo de propiedad especial, y ya si bien los animales no son considerados propiamente como cosas, sino como seres sintientes, eh, se ejerce sobre ellos una propiedad de manera limitada. Por lo que respecta a la libertad de trabajo o libre empresa que se contiene en el artículo de la Constitución, nuestro máximo tribunal también resolvió que es un derecho fundamental que encuentra ciertos límites en la propia Constitución y en la ley. Y que para que una actividad empresarial o laboral esté protegida por la Constitución, debe tener fines ilícitos y que el maltrato de un animal, la tortura de un animal, produciéndole sufrimiento innecesario, nunca podrá encontrar protección en la Constitución porque se trata de una actividad ilícita. Este es un punto muy importante, que la Corte señala que todas las actividades de, de tortura, crueldad o que provoquen sufrimiento innecesario a los demás animales, Serán consideradas como actividades ilícitas a la luz de la Constitución. Y lo que es importante también es una visión crítica, es observar la utilización de la palabra innecesario, porque entonces, con esta utilización de este vocablo innecesario, la Corte deja a salvo todas las actividades de explotación, crianza, reproducción de animales para el consumo humano, para la experimentación y para la docencia. Sin embargo, esto podría ser criticable. Esta resolución 163 de, junio de 2018, que fue dictada y que causó Estado, y que es una resolución firme de la Corte, ha abierto puertas muy importantes para el litigio estratégico y para una paulatina desaparición de ciertas actividades en nuestro país, como las peleas de gallos y las corridas de todos. Tanto es así que en el año 2000, Dos, se resolvió el amparo número 80 diagonal 20 2022, en el cual se resuelve sobre la inconstitucionalidad de declarar las corridas de toros y las pelas de gallos como patrimonio cultural intangible del Estado de Nayarit. Si bien en la litis planteada lo único que cuestionó la querellante que fue una asociación protectora asociación civil de defensa, los animales fue la constitucionalidad de las atribuciones que tuviera el Congreso del Estado de Nayarit para hacer estas, este tipo de declaratorias la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pierde la oportunidad para decir si bien no me han preguntado esto voy a responderlo, responde por un lado a lo que se cuestiona la querellante que es eh, señalar que las entidades cuidantes tienen atribuciones para hacer este tipo de declaratorias de patrimonio cultural pero también de manera conexa, aunque no vinculante, señala que las corridas de toros, las pelas de gallos, son ejercicios eh, culturales que no encuentran protección en la Constitución, porque son ejercicios de crueldad y de maltrato animal que infringen un dolor, sufrimiento innecesario a las especies involucradas en este eh, tipo de actividades. Así hemos visto en nuestro país que han emergido a raíz de esta resolución del año 2018 y especialmente a partir de que quedó ya como una sentencia firme al no ser impugnada en tribunales internacionales, eh, han surgido ejercicios de litigio estratégico. Este que planteó de Nayarit es uno de ellos. Está por resolverse también una serie de impugnaciones en contra de las actividades de la Plaza México plaza de todos más grande de nuestro país, en la Ciudad de México y otra serie de litigios estratégicos que se han interpuesto en distintas entidades federativas para intentar prohibir y finalmente erradicar todo este tipo de ejercicios crueles hacia los demás animales. Estas son algunas de las luces que hemos visto últimamente en la jurisprudencia mexicana y esperemos que sigamos con este paso firme en favor del reconocimiento demás animales como algo más que simples cosas muchísimas gracias